0: 科系迷思与学历追求等升学议题，至今在台湾社会还是非常普遍。对于家长和莘莘学子而言，从是否要念大学、选择什么科系，到未来的职业发展性，一直是备受关注的话题。二零二三科系大串联 Podcaster 活动由 Podcast 频道《人类学教我的事》主持人阿康所发起，而一一一人力银行以及科技岛网站。也吸收优秀的创作者们，透过节目谈论学历、科技的差异化，以及多元入学管道等相关话题，让无论是大一新鲜人，或是大四准毕业生，甚至憧憬大学生活的高中职学子们，都能透过创作者的分享以及相关议题的探讨而得到收获。那么接下来，请收听由科技岛精心制播的节目吧
1: 。欢迎收听，就决定是你了，松松。
0: 松松,松松，松
1: 松！大家好，我是你们的专属训练师拉雅。
0: 大家好，我是松松，欢迎大家就进轻松聊自然。哎、欸，我们今天这一集呢，算是一个特别节目。我
1: 们参加了这个2023 Podcaster 科系大串联。那因为最近是那个升学的这个期间嘛
0: 。哦，各位同学们。
1: 上课喽！
0: <笑>没有，他们还有一个月，好不好？他们还有一个月的暑假。啊、他他们选科系应该已经选的差不多了吧？但是分发分完了吗
1: ？我也不确定呢、欸。应该分完
0: 了啊！但我们
1: 可以给他们一些心理准备哦，
0: 就是他们知道啊，接下来去到这科系可能会面对什么样的挑战
1: ？<笑>学科？学科、哦？挑战嘛？挑战也,算也可以啦，对啊，那就是因为大家可能对于很多科系跟学历有一些。不同的想法嘛，在台湾社会当中呢，对大家什么是否要念什么大学啊，或者什么科系啊，未来的工作发展性等等的，可能都不是那么确定。所以呢，这次的这个 podcaster 科系大串联呢，是由我们这个人类学教我的师的阿康发起的，希望透过各大 podcaster 们分享各个系的内容啊，跟未来出入给大家，可以让大家对于我们的大学到一代学什么呢，有更清楚的一些了解。
0: 真的是行行出状元啊，市农工商，每一个 podcaster 都有不一样的背景，学的东西也都不一样。这么多校系啊，还有科系里面到底。大家都学了些什么？都在干什么？还是大家都 university 认你玩四年？<笑>这个还是超老梗，从我<对>从我妈那个年代就在讲。
1: <笑>从七月二十九号到九月十四号这段期间呢，其实各大 podcaster 都会陆续更新他们的 podcast 集数。那欢迎有兴趣的大家呢，也可以到我们资讯栏上面去点击链接哦，选你喜欢、有兴趣的集数做收听
0: ，利用 podcast 这个平台更了解自己的科系或者是未来。准备参加科系到底在做什么？甚至是如果你对于你现在要选择什么科系还没有确定的话，算是参考文献啦。哎
1: 、欸，如果大家想要回去再念的话呢，也是一个很好参考哦。你在说我吗？我<笑>你要回去念吗？<笑>好，就是要来聊我们的科系。
0: 最近我们好像有蛮多新的听众加入我们这个训练师的行列，
1: 跟各位听众介绍一下我们的松松呢？<笑>请问你是什么科系的
0: ？哦，我是森林系毕业的。
1: 然后那研究所呢
0: ？也是森林系毕业的
1: 。哦、你知道那时候我做一个行前调查。就想说问大家看看大家想要听什么样的科系的内容。那我想说森林系一定要讲，因为大家来听我们的节目，应该很多人都是对于自然生态有兴趣的嘛。在我们 IG 上，我另外就问了说：哎、欸，那我大家对于松松的这个研究助理，还有拉雅本身是气管系毕业的，还有我有做出国留学交换，那大概就是这四个选项。问大家说，除了这个森林系以外呢，大家还想要听什么？你猜哪一个最高票
0: ？应该是出国留学吧。出国留学感觉很好玩呢、欸。
1: 没有，你知道最高票大家都想要听你的研究助
0: 理，<哈><笑>大家想要听我的研究助理
1: ，大家可能不知道研究助理在干嘛吧
0: ？哦，对
1: 啊，因为通常研究助理就是说你可能想要去网上念成硕士或博士，那你可能会兼职当。研究实验室的研究助理，对对对，对,<不>对,对对,对，出国交换好歹也在第二名啦。然后我发现没有人想抓道气管
0: 系在做什么<笑><笑>、呃，怎么会这样？不可以，好歹好歹拉也是我们可爱又迷人的专属训练师。<笑>
1: 好，没关系，我觉得我们今天就先以这个森林系来帮大家做介绍。其实老实说，我对于森林系在念什么，我到现在也不是很清楚。或者知道说，可能有一些树木学吧，一步一步来。你当初什么时候决定要念森林系的
0: ？其实我本来就很想要念跟自然有关的科系，嗯，对。那后来我,我的分数呢，可以上某一些学校的生科系，然后还有可能某一些学校的昆虫系，那甚至是某一些学校的兽医系也有机会。对，但不过呢，我后来自己在当时的几个比较单纯的想法，就是第一个，我好像有点怕写。
1: 哦，就是你念兽医可能会很害怕。
0: 对，然后而且我可能也没有那么喜欢医院啊，或者是这种手术台嗯类的工作环境，嗯、我可能会比较害怕之类的，我就觉得有点冷冰冰的。想法蛮单纯，然后另外就是，哎，森林森林系的话，未来工作的环境可能比较多是森林场域。那我自己很喜欢在森林里面，或者是这种山上走走，对，因为我都在找动物嘛，对对。然后我就会觉得说，哎，未来如果我的工作也可以。可以在这样子的环境里面工作，然后可以跟的兴趣结合的话，那会是一件很幸福的事情
1: 哦！哇，你的初衷很单纯，就很美好哎、欸。对
0: ，公公啊，
1: <笑>你知道我一开始小学的时候，我的目标是想要当老师吗
0: ？哦，真的吗？对
1: ，我一开始就想要当老师，然后后来我忘记在哪一个阶段的时候，就是我知道说老师的薪水好像
0: 等一下。你想要当老师，该不会是因为看了《麻辣鲜师》吧？我
1: 不知道、欸、反正那时候就不知道什么就觉得我想要当老师
0: 哦，是哦，对。
1: 然后后来是在报哪一个阶段的时候，就知道说哦，老师的薪水可能比较稳定，但是不会有说什么什么变成什么百万富翁那种，可能比较难。嗯，然
0: 后
1: 让我想说哈。那如果想要赚很多钱的话，我是不是应该要去当企业家
0: ？所以你很想要赚很多钱。我
1: 当是觉得我要赚很多钱。你
0: 想要赚钱的欲望超过你想要当老师的欲望。
1: 然后我想说，那还是我还念看看有什么跟那个企业比较有关的科系，商科
0: 。哦、嗯
1: ，然后就觉得诶、欸，企管系好像不错。然后就想说，那我来念气管系
0: 。哎、欸，气管系全名叫什么？企业管理。企业管理。那所以他真的都会学很多管理的一些。<笑>手段
1: 。呃，现在大家对这个很没兴趣，我还要讲吗
0: ？好，我们先回
1: 。等一下，先讲完你的森林系之后，有时间我们再讲器官系。好，那森林系的话，你们都在念什么？因为觉得很直观，就会认为是在念跟什么树木啊，或者是对，就树木。
0: 大家就是哎，树木、树木、森林、森林，对啊
1: ，对啊，对
0: 啊。其实森林系呢，我们自己在说都会说它是一种应用科学，就是说我们在这里面会学到很多不同的应用技术。那这些技术呢，都跟所谓的森林有关。什么样的事情是跟森林有关的？就是包含了如何要管理一座森林。那哦，那像你刚刚讲的树木学是哎、欸，森林里面有哪一些物种？嗯，对，所以你也会去学到怎么样去认树。认树对,对，怎么认树？怎么认识森林里面物种？认识森林里面动物，可能也会遇到。嗯、哦，那也会有，譬如说，哎，怎么测量森林环境里面的各种数据？或者说，哎，森林环境里面它有很多不同的栖息环境，那我们在这些栖息环境里面做什么样的调查跟监测，可以去更了解这片森林？那这个就跟环境有关。那再来，森林有一部分会被拿来做成木材嘛？那这些木材它有什么样的功用？嗯,<对>嗯嗯，对，那这些木材呢有什么样的特性？嗯，包含它的物理特性、嗯、化学特性等等的哦。对，然后这些木材呢，可能会被那样做成合板，那这些合板可能中间会要粘合嘛？对，那这样粘合的过程呢，就会有交合的技术。对，那怎么很多远呢、啊？非常多元哦，嗯、其实非常多元。嗯、那还有包含，譬如说，哎、欸，做成家具啊，那怎么样设计一个漂亮的家具，也是也是森林系的范围之一。
1: 所以你也会学一些设计的方式吗？
0: 哦， oh, 我的学门里面没有学到， oh. 但是我的同学们有很多就会学。
1: 学门意思是说，你们进去之后有分组吗
0: ？对，我们有分很多不同的组
1: 。那你是有分哪几组？可以分享一下。就是
0: 不同的森林系有分不同的学门啦、啊。那像是中兴大学的话，就会分成林学组跟林产组。嗯，对，这是早期的划分。那后来呢，就会因为这个应用科学的领域越来越广。所以可能就会在分成各种不同的什么生物组啊、森林环境组啊、木材科学组啊等等的这些，就会开始分出很多不同的比较细的组别的划分。像是在台大的话，就是你要完成这个学门。的里面的所有必修学分，你才可以拿到这个学门的毕业证书。嗯，嗯、所以你的你是在森林系的哪一个学门毕业的，还是有分的？譬如说，还有像是造纸，也是我们非常重要的科目之一，因为树有很大一部分会打成纤维，打成纤维之后，嗯，来制作我们现在常用的这些纸啊。对，那这些纸的特性，怎么样去打散成纤维？怎么样去萃取？然后怎么样去让它变成纸？那怎么样去做出符合我们？需求条件的纸
1: ，所以你们有一些课是直接教你们怎么样做纸。
0: 对，有一堂课就叫做造纸
1: 。那你们会真的去实际上动手操作吗
0: ？会啊，我同学，哦、我同学有去做
1: ，就像那个以前就是什么令草，然后这样子
0: 包、哦那个、起来
1: 的那个纸，
0: 那个我们叫手抄纸。哦，是
1: 手抄纸，这是最原始的对对,对,对,对,对,对,对对，但是后面也
0: 有很多不同的
1: 。哦，<对>蛮有趣的耶。那你那时候主要是学哪一个学门啊？
0: 我主要是森林环境，嗯、uh ， huh. 对，就是我学的比较偏向，因为森林我们前面有介绍过嘛，森林它除了是一个树木的群集，嗯，那如果要加上它的这个所在地，它整体而言它是提供出一种环境嘛，嗯，对，那所以我们就称之为这个是森林环境。嗯、那我学习的就是这个森林环境里面的各种不同的调查方式，还有一些气候啊，还有这个森林环境的特性啊。
1: 我记得我之前有听你分享说，你们有一些暑期的一些功课，是说要到某一些合作的林场跑大地游戏，还算是,是考试、哦。我
0: 们叫做实习实习课，实习课。哦、对，我们寒暑假的前一两周，有时候都会有不同学们的实习课。嗯，对。那有一些呢，像譬如说，哎、欸，木材科学组的，他们就会去。木材厂实习。嗯， uh, 看学习怎么制作木材，经过哪些制成，做成哎、欸，像我们家具会用这些板材啊，或者是其他用途的木材等等。另外呢，还有像是森林环境学就会学说，哎、欸，要怎么去测量水里面的一些什么溶氧量啊、电解质啊， uh, uh, 或者是土里面的水怎么流啊？我们有一个很特别的学习水在树里面是怎么流的。
1: 你们要怎么学？用算的吗？
0: 我会有一些器材，有一部分也是那种各个研究室的一些专题啦。哦， uh, 然后就会教这些同学他们怎么去用这些器材。然后怎么去算出哎、嗯嗯嗯，树一流的流速啊，或者是说哎，怎么利用这些东西去测现在的辐射指数是多少啊？嗯、然后去测现在的风速啊、湿度啊，判断说哦，现在的环境的舒适度如何？
1: 哎、嗯，那这样子，如果真的以后遇到僵尸，然后要逃避到山上野营的话，什么的感觉很适合跟森林系的人一起逃跑。哦，因为我们都知道说哪边的环境可能比较好，然后哪边可能比较没有那么看风
0: 水这样对，对对，就是、流速没有那么厉害。然后你知道
1: 说哦，没有水源说哪一棵树是可以喝的？
0: 但首先你要有那些器材啊，然后、嗯、吧另外像是我们最知名的就是所谓的树木学实习嘛。嗯、那你讲的就是我们的炮台，就是我们可能在一个礼拜内会很密集的认识很多树，两百到五百种树，嗯，然后这些树都会让你在这个山头里面真的有找到，嗯，就知道它的植株在哪里，然后长什么样子。然后最后一天的考试呢，就会有助教呢选出可能其中五十种或是一百种，嗯，然后我们大家就。一个一个排排站，踩下那个枝条，嗯、都摆成一个 S 型
1: 迷宫吗？
0: 摆在桌上，摆成一个 S
1: 型
0: 。然后每一个同学呢，就站在这个标本的前面，嗯、然后我们就要写出他的中文名，然后他的学名。
1: 好难哦！对，那你们除了看之外，可以闻吗？或者是
0: 可以简单的呃看一下，或是揉一下，确认一些特性？那
1: 可以吃吗
0: ？呃，应该是不建议的，<笑>因为他们好像是说不要撕下来，哦、因为会破坏那个完整性。完整性没错，但是你就会看到说，哎、哦欸，前面怎么有一个人揉过？你就会想说啊，这个可能味道有是它的特性之一，你就也会跟着揉看看之类的。<笑>
1: 这样感觉蛮好玩的，
0: 但是其实是真的蛮难的，考及格对大部分的同学而言也是蛮困難的。难的一个事情。
1: 你要先知道，然后你还要写对
0: 。而且很很多树其实真的长得蛮像的，的像尤其是只有叶子的话，
1: 真的长得很像、欸。对，因为只能
0: 从一些很细微的特征去做判断。嗯、
1: 就像现在，就是有时候松松去夜拍，他都会拍一些动物的照片。每次我就问他说这是什么，然后我永远都记不起来，然后他都会直接跟我说这个是这个。然后我想说，好，我怎么又记错了
0: ？最近大家、啊、就觉得，哎，怎么这个蛇跟那个蛇长得啊不就一样吗？对呀、啊，<笑>他说啊就真的长得不一样
1: 、啊。他说哪里不一样？他说这个很难讲。他说、啊、差很
0: 多。<笑><笑>我就
1: 是看不出来哦，听起来很有趣哎、欸。那你毕业之后的同学们都在做什么比较多啊？
0: 其实也是很多都是农工商哎、欸，就是、哦、对各自去不同的产业工作嗯嗯嗯很多。前面还有一些没提到的，譬如说树啊，它其实有很多化学成分，对，然后萃取出来之后，有些可以拿来制作、哦、精油。不管是精油还是药物，嗯嗯，嗯对，然后甚至有一些像红豆杉里面的紫杉醇，嗯，它其实是一种抗癌的标靶药物，嗯，对。那像这种萃取的方式，然后去辨别这些化合物的成分，也是我们一个非常重点研究师在研究的事情
1: 。听起来就是有很多发展性，对，就,就是各个点节点都有机会发展出一块他自己的路
0: 。嗯，没错，就是有白白种的路可以自己选。嗯、对，所以其实是蛮活，算是灵活的一个科系啊。像我的同学也有一些会进去一些生物科技公司工作，嗯、那有一些同学呢会进入像是造纸业，有蛮多同学呢就会去考公务员，去做一些诶整个国土的森林的规划啊，或者是一些诶产业的规划等等这些的。那另外也有很多同学就是譬如说，因为我们有学过测量相关的技术，<对>所以也会进入譬如说进去建筑业。
1: 对啊，好像也可以、欸。对他
0: 们进去建筑业，然后就是去做这个那种精准的测量的工作
1: 。哦，哎、欸，我以前就记得大家就是在选系的时候选森林系，大家都不知道干嘛。就因
0: 为其实它太灵活了
1: 。如果你没有听这样你分享的话，我其实真完全不知道森林系到底在学什么。我觉很直白，就觉得就是学树嘛
0: 。对，就普罗大众很多人。就是也像网络上讲的也没错，嗯、很多人都会认为森林系是台大的跳板科系，因为它分数比较低，可以比较容易进到台大这个校门里面。嗯、那进去台大以后呢，他们在利用呃、欸、校内转系的方式，或者双主修的方式去修别的，去去修别的课，也是真的有蛮多同学这么做的
1: 。但是如果说你是对于这个本来就有兴趣的话，感觉你还是可以学得很开心呢、欸。
0: 嗯，我在学的过程，我是真的学得蛮开心的。我承认我在戏里面，我学到很多我喜欢的知识。
1: 那当你到了就是森林所的时候，你觉得学的东西有变得不一样吗
0: ？哦，其实差蛮多的、欸，就是我觉得进到、嗯。进到硕士班的时候，嗯、因为你学的东西变得非常的专精，对，它等于是从一个很广泛的领域呢，走到一个比较窄的领域，嗯、就
1: 你选一个你有兴趣的嘛，对，对就你
0: 进去一个比较窄的领域钻研。然后像我那个时候、嗯、最开始的时候，我就很震撼，因为像我,我就是要学习树一流流速，等于是树抽水的速度啦，嗯，大家都知道植物会吸水嘛，吸水之后呢，会从叶片里面利用诶蒸散作用呢再蒸散出去。然后借此呢，吸收土里面的水溶性的养分等等这些的。那这个增散作用到底有多快？速？抽水的速度到底有多快？我们要想办法去侦测它。嗯，就要做不同的，我们叫做 sensor 嘛，就探测器。这些 sensor 呢，因为研究是经费的关系，就是去国外买一组做好的，可能要一万多块，但是我们自己做一组，可能几百块
1: 。哈？差这么多，
0: 对，就是如果这些材料费就差很多所，
1: 所以你要自己学什么，像电工、电焊之类的。没错，
0: 我一开始学怎么焊电路板，<笑>然后怎么用那个我们一个叫做科模机的东西去加工针头，然后用把那些比较特别的电线呢，可以放到那个针头里面。所以你
1: 也是一个小小发明家哎、欸，<笑>
0: 就是很像电工啦。我觉得那时候就很像电工。嗯、呃，一开始的时候就就觉得蛮震撼的。然后后来呢，就开始收数据嘛。然后收数据之后，<对>就开始哎看这个趋势要怎么分析这样。嗯
1: 、统计的部分对，就变成
0: 统计的部分。我
1: 觉得念硕士多多少少都会需要培养统计的概念嘞
0: 。就像哎，我们前几集那个罗百味对对他讲的就是要把数学学好。嗯、我觉得这是真的，就是你数学越好，越有办法在大自然的 pattern 里面去找到它的规律。嗯，那找到它的规律之后，就会有比较惊人的结果。就是或是一些比较特殊的结论才有机会被你发现。嗯
1: 嗯嗯那你后来怎么会想要去当研究助理啊
0: ？哦，其实当研究助理有几个原因啊，一个是很多硕士生刚毕业的时候<對>他在找工作的过程，对对，或者说哎、欸，他有没有要继续进入学术界？<對>
1: 就是要进入博士班，可能就会想说可以先做研究。对，
0: 就会试水温。那很多研究室呢，<對>也确实缺乏很多老师，他们有很多研究要做。對,对，那他们也没有办法一个人做那么多事，他们也需要有助理去帮他分摊他的研究室里面的不同项目的工作。对，对。那研究助理呢，他有点像是一个，我觉得也可以算是过渡期的工作。就是，哎、欸，一方面你可以继续探索你适不适合做研究，那另一方面也可以帮助你这个过渡期期间呢，你有一份薪水，然后呢。在借着这个期间呢，赶快去探索你要怎么进入社会。我只能说，在当时的时空背景下，也有分成比较轻松的研究助理，那也有分成比较哈 a 的，就是比较认真的研究助理
1: 。那你是哪一个的？我是属
0: 于比较认真的研究助理，就是我后来进到那个研究室，嗯、他。非常认真的要做很多研究，而且是属于外业的工作的成分也很高。那个时候算是我很频繁出差的一段日子，大概、嗯、平均大概两周啦，但是有时候几乎每周要上去
1: 山上，要
0: 上去山上。我那时候做研究是主要是做一些呃有关水在山坡地或者在一些崩塌地怎么流的一个研究
1: 。这感觉蛮重要的、欸、是不是？就什么水土保持。类似，诶
0: 、欸，面相有一点不一样，嗯、但是有一些相似的地方啦、啊嗯。嗯嗯对，然后我们就要很常背一些重机具，大概就十几公斤的东西，然后要背到那个地方，然后去做一些操作。嗯，然后去搜很多数据，然后看一下说，诶、欸，这个水要怎么流啊？然后在这个样区里面做很多的钻探啊，或者是调查啊。然后我们可能原本有一些架设好的一些 sensor 在上面，然后可能要一个一个去搜它的数据啊，或者是要去检查这些 sensor 是不是都完好无缺。那另外，因为它是一个。坡地嘛，所以它可能有一些缓慢的移动，所以真的有感
1: 有点危险呐。
0: 那个 sensor 就是时不时就会坏掉，但是那个坏掉是因为它在它在很深的土里面，然后被挤压，然后断掉，然后我们可能就要想办法把它抽出来，然后抽出来之后再换掉，换成新的，就类似这样子的工作啊。然后也要去测说，哎、欸，样区它可能旁边有一条可能水啊，或者是小溪流这样，那我们就借由去量这个小溪流的流量，然后来做一些判断
1: 。对啊，所以我就说，如果真的是在山上走失的话，我觉得你的技能很好用。<笑>就你都可以判断，就是说大概怎么样啊，然后土地啊这样子。
0: 对我那时候有一个很有趣的，就是我们那时候样区啊，有经历过一个比较大的台风，嗯，然后过完那个台风之后，我们就要赶快上去看它的状态。然后呢，我们到了现场之后呢，就发现我们的样区崩掉了，然后超多东西都不见
1: 。那器材会很贵吗
0: ？有一些很贵，<哈>然后我们就要赶快去抢救。
1: 天呐，好辛苦哦！就是、到处
0: 找这样，然后后来就赶快回去跟我们的老板，就那时候的教授汇报，然后教授就也很苦然后说怎么办？然后说那不然再隔个几天，我们做好规划再上去看怎么样去救那些仪器。器材嗯，嗯对。然后本来有一个 data logger 资料记录器，不敢去收，为什么？因为它在一个大树下面，然后可是那个大树的下面都已经掏空、那个，都已经掏空了。然后我站的那个地面啊，跟大树中间有一条裂缝。
1: 不要吧，好恐怖、哦！然后我就想，然
0: 后我就说，我看到那个裂缝，我有点不敢过去，嗯、把那个资料记录器收回来。對,对对，但是那里面就是记录起来的资料，其实可能可以拿到非常珍贵的数据。
1: 没有，我觉得生命诚可贵
0: 。对，然后我就回去跟我教授报告，然后他就说：“你想太多，你想想看，那个土体跟那个大树，它随便加起来都可能好几吨、好几公吨。你才你好，你
1: 你顶多加一百公斤，对，你顶
0: 多加一百公斤而已啊！哎<笑>、啊啊欸，你怎么知道啊？讲什么？<笑>对你顶多加一百公斤而已，啊，他不会。”这么简单的就是崩掉，结果呢，我们下个礼拜去，那也就崩了。真，我觉得那个是真正算是蛮危险的一次，算是很有趣啊。现在讲起来都是一些很美好的回忆。我们教授还说，诶、欸，你去看那个金属探测器到底要怎么样弄到，然后它的效能怎么样，有没有办法？利用这个金属探测器去找到那些被埋在土里的、哦、那些设备，这样<笑>你说
1: 那个戴着耳机，然后扫描过去就会哔哔哔哔哔。
0: 后来没有用这个方法、啊，因为实在是旷日费时，其实它也侦测不到那么深的。嗯，不过我们那时候运气很好，有救回一些非常关键的器材。然后听说有收到蛮不错的数据。
1: 你做这种水土保持的这个整体的规划，那个论文未来是主要发表是可以运用在什么地方啊？
0: 就是譬如说，可以去侦测说，怎么样的降雨是危险的，怎么样，怎么样的降雨会影响到这些坡地，或者说这些坡地呢，它有没有树去覆盖它，对于它的影响到底有多大，还是多小，还是说不定其实根本没差。每次都在讲说有树覆盖是比较好的，结果其实没有差多少，会不会是这个这样子的结果？
1: 哦，哎、oh, 欸，我觉得你做的东西感觉对于这人类的生命很有意义，哎，<笑>就是原来这个东西是某个是教授团队们在做的一件事情。
0: 对，其实我们监测地点都是一些比较上游的地区，确实也会影响到诶、欸、下游可能有水库，
1: 对啊，對那后这
0: 些水库它到底会不会淤积啊？嗯、那甚至说这个浊度会不会影响到诶、欸、民生用水啊？等等，也许都会有一些可以当做判断的依据啊，可能会有一些帮的
1: 一些部分嘛。
0: 對,对对对，应该可以算是啦、啊。哦、oh 嗯，然后我那时候印象中还有一个很有趣的，就是我那时候为了要自己开发出某一些器材的使用方式。嗯然后我还要去找铁工厂，然后自己画设计图，然后要去做一些千斤顶
1: 。这种感觉，你数学也要很好，物理学也要很好，那<有>你怎么做出来啊
0: ？我们就是去网络上看一些类似的影片，哦、就是可能可能这个仪器的开发商，嗯、他们就是用这种千斤顶，嗯、然后我们去做一个类似的出来，看看然
1: 后要便宜这样，对，
0: 要看看效果怎么样
1: 。嗯
0: 、然后我们还要自己发明那个特别的钩子，或是或者卡榫，嗯，能够想办法把那个东西卡住。才有办法去用千斤顶把它拔出来。
1: 我觉得你的这个研究助理应该真的是属于比较哈扣，真的很蛮
0: 哈扣。因为有一
1: 些研究助理应该没有这么复杂，<笑>可能比较像是什么收集数据。对啊，收集数据啊，整理
0: data。理啊、对，然后是看
1: 找文献、整理文献之类的这种嘛，对不對,对？對對對,对对对对。對對對對對但是你这个感觉是要做更多，就是巡视啊、收集。你其实也在收集数据，可是你们收集的方式就是比较……哎、欸，
0: 我。我其实也要分析，然后我也要写专案报告。嗯，对，其实那时候也花蛮多时间写专案报告。然后因为跟我的原本的硕士论文算是同一个学门，但是不同，嗯、但是有点不同领域。对,对对。所以其实那时候写起来也是有点难哦、呃，没有那么容易，没有到所谓的嫁轻就熟这样。然后要写专案报告啊，嗯、然后也要去一些地发表
1: ，听起来蛮好玩的。啊。现在
0: 回想起来，那段时光真的是。蛮怀念的，真的蛮好玩的。
1: 那你会想要再去，就是回去当研究助理，甚至是念个博士吗？
0: 其实也不是没有想过、欸，哎，我觉得如果、嗯
1: 、有找到喜欢的科学科的话，
0: 有有找到喜欢的题目，感觉可以重重看。不知道这辈子有没有机会、啊，如果这辈子没机会，也许下辈子可以再
1: 努力一下，再多努力
0: 一点，多读一点书，这样。<笑>研究助理的生涯差不多经过一年半两年左右，就出来到现在的生活。
1: 所以那时候没有差一点想要签下去念博士哦
0: 。因为看到我的老板他的生活，他
1: 生活怎么样呵
0: 呵？第一个他就是单身吧，
1: 对。
0: 然后呢，他每天都
1: 醉心于研究，
0: 真的。他都关在研究室里面，每天都要挨着一些期刊公司联系啊，然后可能修改论文啊，<对>然后想办法发表啊。他很长工作的时间就从早上十点一直到晚上十点
1: 。可他感觉应该是很开心的嘛？你觉得？我
0: 我觉得他那个时候有发现这个水坡地流的一个趋势，嗯，然后他那个时候还跟我讲解的时候，我觉得他眼神是闪闪发光的，嗯，就他真的觉得这个趋势很好玩，嗯，对。然后我觉得那个时候我没有感受到这么好玩。<笑><笑>对，当时啊就没有觉得这个东西有这么有趣或是这么好玩。嗯、当然，我可能有点成就感，因为我也觉得说，哎、欸，这个是我们一起做出来的一个成果，有一个发现，真的蛮不错的。但是没有到他那种眼神闪闪发光的。那个时候，老板他其实是一个很酷的人，算是 work life balance， 我已经觉得算好的。但是跟我当时对于我未来的生活的想象比起来，我我还是觉得我可能没有那么适合当一个学者。学者，
1: 对啊，我觉得要念到博士。就是要往上念，找一个真的你很有兴趣的学科，真的不是一件简单的事情。真
0: 的不是一件简单的事
1: 情、嗯。真的就是我觉得硕士，如果你念硕士的时候，你就真的很喜欢的话，那也许你可以有机会往博士
0: 前进。嗯，我觉得当时的很各种选择也,也都含括在内，也有一些运气成分。嗯，就你有选到你喜欢的，
1: 对，有遇到你喜欢的，对你可
0: 能就可以比较有信心，可以继续往前走
1: 。嗯，好哦，这个森林系的这个介绍听起来我觉得蛮有趣的，算是让我更了解。点这个学科，
0: 以我的学门啊，就是像森林环境啊，嗯、或是森林生物的学门，对，可能真的会花比较多时间在野外做一些调查的工作
1: 。哎、嗯，我记得之前你不是有一个很好玩的一个口诀吗？就是什么遇到什么东西就要问哪一个系的人。是我跟你讲过，对
0: 啊，哦，有一个说法是比人高的问森林系，对，比人矮的去问原因系。或者问农艺系，嗯，对啊，昆虫就是问昆虫系，嗯、类似这样、嗯，对对对对对,對，类似这样嘛
1: 。但是在森林里面，比人高的应该真的蛮多的吧
0: ？对啊，就是我们那时候可能会分说哦，园艺啊、花卉啊、木本啊、草本啊，嗯、那森林系在刃的部分，主要比较着重的还是木本的植物，就是说可以当作木材的这些植物为主。
1: 那生物的部分你们也会
0: 学吧？动物、这个
1: 、森林动物之类的
0: ，就是没有那么着重，但是有哦。对，而且我只能说，在台大的研究室里面，他们更就是他们有比较专注于这个部分。嗯,嗯嗯嗯，有比较多这边的资源。森林动物的部分确实也是有很多可以钻研的地方。那这个都是看个人。我觉得森林系的学生进到森林系以后，他们之后未来的发展是非常多样的，但是都看个人想要去点哪里的天赋数这样。有些人也可以在这个过程中变成呃认动物或认植物的专家，但有一些人他可能就变成萃取化合物的专家。大家都是顺性出来，可是他是萃取化合物的专家，你硬要问他那个是什么树？他也不一定会啊，那
1: 会不会森林系念一念，想说去考个什么化工的这个研究所之类的？也也有可能啊，也有可能、啊。
0: 我一些学姐在我的这个研究室是研究森林微环境气候的题目嘛，有时候是学习一些，譬如说像是土里面的碳啊，或者是空气中的碳啊，要怎么侦测这样。嗯，那后来他们。到了国外去学习的时候，是学习蚁窝里面的碳研究的方法比较像，所以他们可以这样子转过去。中间的 topic 也是差很多啊。讲到碳啊，像是我们最近很红的一个议题，叫做碳汇或者是碳吸存，就是如何把空气中的碳吸收固定，固定起来碳的这些量呢？要如何转换成一个价值？嗯，然后这个价值呢，可以被国际流通。就会变成所谓的碳汇。你如果是企业，如果你在经营的过程中你有排放出碳的话，你就要多缴一些钱出来，叫做碳税。对，那像这样子的课题呢，变成这几年的显学。其实大概从我在大学刚进森林系的时候就在讲这个部分，然后现在十年后、十几年后，这个东西渐渐的要被实践。嗯，那也是非常重要的一个课题，也是目前森林系我觉得算是非常重要的一个。项目项目，对对对，對啊對啊、就变成是一个主流的学问。其实你在当时你也可能也没有办法想象
1: ，原来永续发展这件事情越来越被重视。
0: 到,到了二零二三年，越来越被重视，整个世界变成一个趋势。嗯，确、嗯、实是始料未及啊。嗯，早知道我那时候就去那个研究室啊。<笑><笑>
1: 那你至少你也知道那些基本的定义跟怎么样去计算嘛，对不对？如果之后你真的想要回去研究社的话，也可以看一下老师要不要收你
0: 。大概的概念啊，要怎么实际去计算啊，哦、要怎么去分啊，有哪些项目啊，那些都已经变得非常专业了。
1: 但你已经比我们这些都不知道的人来好很多了。<笑>至少你说什么，你也知道说我怎么样去做这些侦测，然后还可以自己去研发这些 WebA 的工具跟机器。
0: 其实我当时在学的时候，也算是这个大的碳的环节。其中一个小部分,、啊
1: 小部分，嗯嗯嗯，好、哦，那这个森林系的分享，不知道大家觉得怎么样呢？
0: 感觉是一个在森林里面玩的工作。<笑><笑>那我们现在是不是要讲一下在国外玩的工作？
1: <笑>在国外玩的、哦，就是因为我是大学是念气管系嘛，然后。我们就有一些交换的一些学程，就你的英文基本上要达到一定的标准。那时候记得好像多一要八百以上吧
0: 。哇，那其实蛮高蛮高分的。然
1: 后还要看你的在校成绩，然后你就可以去申请出国交换。越高分，你越容易拿到奖学金。对，所以我那时候就是蛮幸运的，有准备好，然后就是有拿到就是奖学金。然后那时候是去德国交换
0: 。哦，你去德国交换？
1: 对，我是去德国
0: 。那你去交换是在交换什么的？应该说你去交换学生是。<笑>是学哪一些东西？我那
1: 时候学 international marketing， 就是念国际行销的这个概念。嗯、哦，然后其实我觉得行销课到那边，老实说没有什么太多行销课我们可以学。德国毕竟还是使用德文嘛，所以有专门开给交换生上的英文课。所以我们那时候其实有蛮。大的成分都是在学德文，暑期密集班就是专门就是用英文教你德文，嗯、然后还有像是一些比较基本的 ，German of the today， 就是德国的历史、德国生活的一些过去，就你要进去这个国家，你要稍微了解一下这个国家嘛。嗯、然后我们那时候也有学商用英文
0: 哦，跟
1: 那些德国的学生们一起上课。我们在进去的时候，我们有先考一些英文的分级鉴定，决定你要去哪一个班。然后那时候真的很好笑，因为我其实是很可以写跟看。的人，可是我的口说那时候没有那么好。然后我有另外一个巴西室友，他口说超好的。然后我想说啊，我一定没有办法考到很高分，因为我就觉得我的口说就不行。而、啊、且我出来，我是最高的那个分段，就是最高的那个班。哦的哦、我的那个巴西朋友，他是比我低的 B 班呢。我整个吓到，我想说怎么会这样？<笑>我就说亚洲人都很会考试
0: 。<笑>拉雅在讲他自己很会考试啊
1: 。没有，就是我也不知道我会就是被分到就是最高段，所以我其实也有点进。张，因为我觉得我自己的口说没有那么好，可能我听得懂，我看得懂，可是我的口说就比较不敢讲。不过还好，就是我觉得跟我一起上课的德国同学们都其实、就是、人都蛮好的，他们都很喜欢，也很乐于跟我们一起分享，就了解说、哦、台湾是怎么样，然后呃，可能就很兴趣听我们讲更多。但是我就是比较害羞啦，那时候。不过我觉得在那个过程当中，我越来越变得更勇敢发问，因为我觉得德国上课课堂真的就是一直问问题。就算是非常简单的问题，他们也都会问。然后他们上课的方式，我觉得也蛮好玩，比较不像是老师在上面教，同学在下面听，真的是会有一些互动跟一些设计。学生也可以对老师有很直接的反馈，跟直接的大分数。然后基本上学校也会依照这个分数去决定要不要。在聘用这个老师，师生的那个关系，我觉得不是那么上对下的，比较平行一点点
0: 。老师如果教不好
1: ，就是会也,也会被
0: 客观的承受。对
1: 对，而且是他们都不会觉得说应该要写老师好，没有。好就是好不好就是不好。对我来说，大家上课那个风气算是影响我们还蛮深的，就可以知道为什么他们都这么直接吧，有什么问题就发问。但是我们可能就稍微再更内敛一点，被鼓舞到啦。所以我后来就管他的就讲，讲<笑>得不好也没有关系。大概有三分之一的时间在上课，因为我们不需要真的选到很多课程，我们就是只要达到一定的基本门槛就好了
0: 。言下之意是另外三分之二的时间在就
1: 在。周游列国<笑><笑>就会安排出去各个不同的国家玩。其实我当初选欧洲很大的原因也是因为欧洲有比较多东西可以让你到处去各个国家玩。大概玩了七个八个国家吧。我们都是背包客，就很穷的那种玩法。我们都笑说，就是每次我们在回来宿舍的时候呢，都是我们自己在吃饭啊，也把自己养个胖胖的的尸体。可是我们通常出去玩一次回来就直接大瘦，因为那个玩法都很累，餐厅都非常贵，真的很贵，一餐可能就要个。大概十欧可能还算便宜的
0: ，十欧大概就四百多块，对对对，<块>还算
1: 很便宜的、哦。因为一个我们都叫它都呢，或是 k e e p e p 很像我们的沙威嘛，但是比较好吃的那面包
0: 夹肉，对对
1: 对，那就是他们那边大家都会吃的，算是一个便当的那种概念。然后很多都是土耳其裔的人开的，最便宜在欧洲可以吃到的食物，一个大概就要八欧起跳吧。但也不是每一个地方都有这个 k e e p e p 店可以让你买，所以像比方说你去法国好了。你真的没有地方可以买什么东西吃，你就只能自己去超市，然后自己做三明治，然后边玩边吃。然后我们每次到一个地方、一个国家，我们最喜欢的第一件事要做就是到当地的超市前，先就买一顿面包来，跟买火腿。好一点可能会买起司之类的啦，然后就买一条，然后夹好。然后就是出去外面玩，然后就从早吃到晚都是吃那些东西、啊，
0: <笑>就是没有去体验当地的吃啦。太贵
1: 了，<白>太贵了。我觉得那时候，因为我毕竟还是拿就是奖学金跟家里的这个一些补助去的嘛，然后我就觉得我好像没有办法餐餐都吃那个外国的那个餐厅，因为真的很贵。我记得我那时候吃一次最。多钱的一次是四十欧，
0: 四十欧，对，就是有一点接近法式单宁
1: 单间。对对对对，而且那时候还学生哦，反正四十我就觉得天哪、啊，我这良心不安，你知道吗？但是就是我们去法国啦，就是那一次， uh. 我们原本想说我们是吃什么，吃吃法式餐厅
0: 。那、uh. 我们那时
1: 候以为就是说我们可以点一个，然后学。然后那个,个那个那个 waiter 就说 “No, you have to order。你们多少人你就要点多少。”他说：“我们这是餐厅，我们不能这样子分享。”然后我们就就是被讲到就这样，然后然后他说：“还是我们先要离开。<笑>然”然后我们就会说：“好好点，管他，他就硬着头皮点下去。”然后我们后来就是因为我们四个人嘛，我们就是一人点一道
0: 。所以你法式餐一道是什么意思？就是你点了
1: ，他是吃生蚝为主的海鲜餐厅，法国那边，哦、所以我们就是点了一个。生蚝特产吧，然后再点一些汤跟一个沙拉还是什么之类的，然后我们就后来均下来，一个人大概是40欧。我们那次真的很省钱呢，因为我们去那边有找到亚超，雅超我们就买泡面，然后就当我们其他天要吃的东西，然后我就把所有的钱省下来的钱就去吃那个40欧那一顿。跟大家说雅超泡面，大家小心不要买到有破损或者有什么问题的，因为我那时候我就吃到一包，意思是有点过期的。我在法国的罗浮宫，我就在那边痛不欲生，我就。中毒，然后就吐，然后吐嘛，然后但是我朋友又临时有事，他没有办法照顾我，他要去帮忙还一个东西，我就抱着头，然后就在那边睡觉，好不容易可以看到蒙娜丽莎的微笑，去那边我就只有看到衣我其他我都没有办法看，因为我真的很不舒服。我只是想要
0: 说，<笑>这个世界上有多少人在罗浮宫吐啊？应该也是蛮少。没有，我没
1: 有在罗浮宫里面真的吐，但是我是在我们要搭去罗浮宫的那个地铁站。我就说，我、哦、真的很不舒服，我就我就直接冲出那个地铁站，然后看到个大垃圾桶，我就直接吐在那个大垃圾桶里面。好不容易吐完了，比较好一点了。然后我们就是在罗浮宫，欧洲的治安真的不是太好，然后就很怕我东西被偷，所以我就把我的钱包放在我的胸前，然后就这样子抱着，然后在那边睡。
0: 我说你睡在罗浮宫的椅子上，椅子上
1: 休息的椅子上，别人一定觉得我超乖，但是我真的很不舒服。我起来的时候，可能就看到有人就是在看我，就是默默的就是攀着墙壁，然后走走走,走，走到下一个椅子上面，然后再。
0: <笑>感觉你你这个也是很哈口
1: 、啊，就是也是第一次，就是哦，知道说如果你要出去玩的话，真的就是要勇敢，然后不要害怕。所有的旅程几乎都就跟当地认识的一些，比方说台湾人啊，或者是韩国人一起去玩。那只有一次，就是最后一次的时候，我是自己去那个 h a y 就是比利时，嗯，跟德北。嗯那边去玩，我那时候真的很紧张，第一次自己一个人玩。其实我觉得那个心理素质要很强大。就如果你是在台湾，可能没差；可是如果你是在国外，他们又不一定都会用英文的话，其实真的是蛮紧张的。但我后来还是很勇敢，踏上了这个旅程。然后在那旅程里面也发生一些很在的事情。对，你想听吗？
0: <笑>所以是什么事情？
1: 好，简单来说呢，德国有一个，我忘记那个名字，反正就类似是狂欢之夜吧，还是什么？就是在一个 celebration 的一个节日。我是刚好从那一天坐巴士到火车站，换乘火车去比利时。这样，然后呢，我在那到那边的时候呢，因为那个狂欢节吧，所以一下公车的时候，满地都是碎玻璃。就喝完酒瓶的那些垃圾，街上一堆奇装异服的人，可能在游行。然后我跟他说：“现在是怎么怎么了？因为我不知道那是他们的节日，所以你就看到很就是路上很多喝醉、喝醉酒的人，<笑>嗯、这样，然后就在那边。”各种那边乱闹这样子，然后我就很紧张，然后我就赶快想说去到那个火车站去看火车怎么要不要来，结果火车大误点，还误点了两个小时，等于说我到比利时的时候已经会是12点的事了。那其实比利时在欧洲里面不算治安非常好的地方，治安最好的应该算德国跟英国，比利时就是算有一点不确定。2> 嗯、1 2点已经是很晚的时间了，我就一直在想说，还是我要不要去了这样之类的。哦、可是我就觉得都已经这样子了，然后就算了，我就坐上车我就到了比利时的。那个火车站，我还很衰，因为我还下错站，然后变成说我要再重新再搭一个火车到我的青年旅馆，我的哈怂里面去，所以我要再转一个快速列车。然后那时候就在那个车站，一个人就在等，车站完全没有人，完全没有人，就很空荡，风一直吹，一直吹，一直吹。然后我就想说，天哪，我车到底什么时候来？这时候呢，我就看到咻，有辆车子来了，然后在我的隔壁月台，我心里出现两个念头：一，他会不会跑走？二是还是我现在。跳下那个铁轨，然后冲到那个月台那，
0: 那所以车在隔壁月台，车在隔
1: 壁月台就是隔了一条铁轨这样。因为最快的方式就是你直接冲下去那个铁轨，然后直接再爬上去，然后直接到那边。然后后来我在想什么，我就赶快冲那个楼梯，然后走正常的道路到那个要上车的那条列车上面去，然后才到再到我要到的那个站找我的 hustle。到那个站的时候要找 hustle 的时候呢，我又迷路，因为那个 hustle 在一个很奇怪的地方 ，Google m a 指到这个地方，可是它其实在这个地方下面，我下不去，外面又有。应该是流浪汉吧，可能有点喝醉，那边唱歌就很大声。他说会不会我被杀掉，<笑><笑>是被绑走，然后就很冷，然后就是一十二点了，我就一个人在路上这样子走，然后很紧张，然后就遇到一个很好心的一个大哥哥吧，他就问说你需要帮助吗？你需要帮忙吗？欧洲普遍大家不像台湾这么热情，所以我那时候他问我的时候，我真的真的感动到眼泪快流出来了
0: 。那他如果是开膛手杰克怎么办？
1: <笑>那他应该不是，因为他手上拿他要吃的东西，啊、<笑><笑>他应该回到他的工。公寓了，这样，他就是一种、uh, 哇塞，你怎么这么还在外面那种感觉？ Uh, uh,
0: uh, 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 对，他就跟
1: 我说：“ uh, 哦，你真的要这样子，张这样总。这样”我说：“哦，好,好好好，我就赶快走到我的把手，之后才有幸运的，就是 check in。”然那一个段旅程真的超级紧绷的，我都我险的超冒险的、啊。<笑>还有后来就是我到了比利时之后，事情有渐入佳境，我就是真的有越来越放松，然后越来越知道我要怎么玩，然后就没有那么紧张。我觉得那段旅程对我来讲，心态强健的很多，其实不用太害怕。自信，然后自己一个人也可以做得很好，就算是一个自己的成长、自我成长之旅吧我我、欸。我觉得有哎，我觉得有哎，就是我那时候我朋友们<笑>很多人都说他们在那时候就在打赌说我会不会就是不去
0: 了
1: ，<笑>哦、因为我在刚去留学的时候，我的形象就比较像是那种废物妹妹的那种感觉，<笑>就是要被大家照顾的那种类型。然后没想到他们都说他们都觉得哎、欸，我竟然可以让自己走完。呃，有长大了
0: ，嗯，感觉是收获蛮多的。就是以一个交换学生来讲，真的是学习到蛮多不同的东西，尤其是自我成长层面，确实是蛮珍贵的一个体验。我觉得，对啊，就是。其实我现在听了，我也是蛮佩服的。去比利时这一段真的是
1: 很恐怖诶、欸，是
0: 蛮危险的，感觉是很不小心出一个什么差错，可能就
1: 就会有什么闹上新闻之类的，对吧？可
0: 能有什么有什么状况发生都不知道
1: 。但那趟旅程当中也有遇到一些好人啦，嗯、就是像是我刚才讲那个要准。准备拿他餐点上楼的那个大哥哥啊，然后还有就是我其他他手里面有遇到一些蛮热心的一些朋友，所以比较可惜的是没有人在那一段旅程当中，就是真的认识到更好，就是更 close 的朋友。但是我觉得对我的自我成长是蛮有帮助的，而且也是我印象最深刻的一趟旅程。其他的话可能都是跟朋友们一起去，所以相较起来就是有朋友大家可以一起一起讨论啊，就不会这么紧张。但自己去玩真的是心态要还蛮强健的。嗯、然后我经过那次之后就觉得说，哎、欸，其实。好像就这样哎、欸，所以自己去玩的话也没有怎么样，也没有那么难。哦、对，我觉得有这个启发。
0: 好，我们的时间好像快不够了。没
1: 错，就没有法跟大家分享太多这个气管系的东西。不过，如果大家有兴趣的话，也可以来，就是私信我，可以跟大家分享一下气管系在念什么啊，嗯、或者是说，如果网上念到这个研究所的话呢，大概是在念什么东西啊？
0: 不过呢，也是以拉雅这个经验啊，也是很推荐大家有机会可以去交换学生一下，去外面看看，然后自己生活看看，嗯,嗯，可以发现。更多的自己哦对
1: ，对我觉得真的会对于自我成长跟对于台湾这块土地的价值认同有蛮大的一个进步吧。哦、嗯，我觉得这件事情是，如果你问去每个去国外留学回来的人，我觉得大家都会。有感，因为像我以前在大学的时候，我都觉得台湾是个鬼岛。那时候不是很流行说什么台湾是鬼岛吗？嗯，然后可能我们就是很不好，哪些不好什么之类的。可是我到国外的时候，我反而觉得台湾其实还蛮好的。虽然它也有它不足的地方，可是我觉得这块土地还是有很多很值得我们正向看待的事情，所以我们应该要想办法让它一起变好，嗯、我不是很厌世的一直说台湾就是很烂。没有，我觉得我们很棒
0: ，有一些烂的地方跟。拿来换了很多很棒的地方、啊，<笑>对
1: 啊，对啊，我<笑>看
0: 怎么怎么去思考这件事情。
1: 嗯，然后大学的时候有机会可以出国交换的话，都非常推荐哦。就是把英文学好第一点嘛，那去到那边就是心态放宽心，然后多认识不同国家的朋友，就也会让你的眼界变得比较多元跟包容
0: 。好，大家听完我们这一集有关系所的特辑，也可以对于我们两个人的科系有更多的认识哦。也希望可以帮助到大家。对于自己未来科系，或者是以后要面对的科系呢，有更多的认识。
1: 对，那在这段期间呢，也可以到我们的这个科系串联的网站上面去收听其他不同 podcast 们分享他们的科系哦。
0: 那我们今天的节目就到这边啦。
1: 如果喜欢我们的话呢，也不要忘记到各大 podcast 平台上面追踪关注我们的节目，就不会错过最新集数。那也欢迎给予我们五星好评跟赞助抖内支持哦。大家的鼓励呢，就是我们继续创作的原动力。
0: 我是松松
1: ，我是拉雅
0: ，再见，拜拜。拜拜 you